0: Dice
1: Jesús es que hoy te invita a vos Estamos acá porque un día fuimos soñados Hola, yo soy Sofía
2: de Acción Vocacional Entonces
1: yo los invito a que recemos Que es la Eucaristía para vos Que el noviazgo es un periodo de discernimiento Acción Vocacional Un cariñoso saludo a Bruno, Juan Ignacio, a Tomás A Nicolás, a Ivo Y bueno, Tomás o Ivo eh, por favor, presenten a nuestro invitado estelar del día de hoy.
3: Hoy está con nosotros el padre Jorge Reinaudo, conocido tiktoker, instagramer, que nos va, a, nos va a estar acompañando en este día para darnos una mano y compartir su experiencia con nosotros. Él es de la diócesis de Río Cuarto, de acá de la Argentina. Así que bueno, padre, te damos la bienvenida.
4: Bueno, muchas gracias, muchas gracias por este espacio de, de compartir, creo que nos hace bien. Eh, yo ya saqué alguna foto así para molestar a los seminaristas del seminario de mi diócesis y digo, mirá, ah, estoy haciendo otras cosas en otros lados. Sí, bueno, gracias por, por compartir este momento, creo que nos hace mucho bien.
3: Bueno, a vos por sumarte también. ¿Nos querés comentar, padre, para ir arrancando? El programa de hoy va a constar en lo que es la vocación universal cristiana, el llamado que a todos nos hace Jesús. Contanos más o menos desde tu experiencia y desde lo que vos sabés, qué nos podés decir de esto.
4: Bueno, un tema, es un tema muy bonito y muy complejo a su vez. Vieron que nosotros cometemos el error de separar eh, nosotros curas y, y ustedes los laicos. Esta frase que parecería que se nos ha metido en la historia, que destruye, y, y ustedes me van a saber iluminar más con esto, pero que destruye, todas las bases del concilio vaticano II. Eh, hablar de esta, de esta ruptura, distinción, lo que nos separa, lo que nos divide es sumamente horrible y tedioso porque en realidad el primer llamado que Dios nos hace es al bautismo y desde el bautismo, eh, desde la vida cristiana, ¿no? desde el bautismo, llamados a iluminar ¿Por qué digo que es horrible esta, esta separación ¿no? entre, entre los que están ordenados, si se quiere, y los que no? Y toda esta, esta separación. Yo siempre digo que es muy odiosa porque ha hecho en el tiempo que, que los cristianos deleguen una responsabilidad que les propia, que es la misión. Es decir, todos recibimos el bautismo y desde el bautismo estamos llamados a evangelizar, a misionar, a transmitir el evangelio. Y se nos ha metido tanto esto, que es una forma de clericalismo que decimos, eh, los laicos, ¿no? con una fuerza muy grande. Y sí, pero total están los curas que tienen que misionar. Eh, incluso cuando muchas veces me hacen presentaciones o en algún curso o en alguna charla, me dicen el padre Jorge encargado de... No, a ver, yo por, soy cura y tengo que anunciar el evangelio. Pero desde mi bautismo yo tengo que anunciarlo ¿no? Incluso siempre cuento con alegría Que antes de ordenarme comencé Con el trabajo en redes sociales Y eso, de eso me siento totalmente orgulloso ¿no? Porque eh, era el, el anuncio del Evangelio Me brotaba del bautismo Y no de la responsabilidad de ser cura ¿no? eh, Yo creo que es, que es algo bonito De lo, de lo que podríamos compartir también eh, Este llamado primero al bautismo como, como sacramento puerta, pero también como, como el inicio de, de una vida de gracia, de una vida en Dios, que tiene que ver más, eh, o, o que va más allá de cualquier cosa que nosotros podamos hacer.
3: Sí, me parece bueno esto que dijiste, porque muchas veces tenemos la concepción errónea de que la misión de la Iglesia está en manos únicamente de los sacerdotes y las religiosas, pero no tomamos conciencia de que es una misión que nos incumbe a todos desde el bautismo, como vos dijiste. Y yo creo que tenemos un trabajo arduo y un lindo desafío para involucrar a toda la iglesia en esta misión, justamente para que podamos hacer esto que vos dijiste, iluminar al mundo con la luz y el amor de Jesús.
4: Sí, y, y también, bueno, caer en la cuenta de ciertas cosas. Primero, de descubrir que la iglesia no se va a salvar por, por los curas. Eso ya está, pero comprobadísimo, muchachos. Eh, ustedes se van a ordenar de cura y se van a dar cuenta de eso, que no se va a salvar por nosotros la iglesia ni lo, por lo que nosotros podamos aportarle. ¿no? Y me parece que este tiempo, incluso en medio de las redes sociales y, y todo esto que ha surgido después de la pandemia, nos ha ayudado a descubrir que los laicos también tienen carismas. Yo lo digo como con... Usted me ve la cara de sorpresa. De sorpresa. Pero si lo transmitimos a la gente que lo está escuchando. Eh, sí, que los laicos tienen carisma y que pueden hacer grandes cosas. Incluso que ellos también pueden rezar. Esto que yo lo digo con sorpresa. Este porque, padre, usted que está más cerca de Dios, rece. Yo mido un metro setenta y cuatro. Quizá igual que vos o, o menos. No sé si estoy más cerca o no. Pero es poder descubrir que, que hay algo que está antes del ministerio... Y que es eh, el poder encontrarnos con Dios, el volver a leer la Palabra, todas estas cosas que por ahí son más de este tiempo y que tenemos que aprovechar. Y que, y que bueno, gracias a Dios eso, que, que no, se va, no se va a salvar la Iglesia porque nosotros seamos curas. Eso es una realidad.
1: Sí, Oye, Patricio, eh. Jorge, disculpa, sí. eh, es que no puedo evitar sí. preguntarte algo, a lo mejor me voy a desviar un poco del tema principal que estamos conversando hoy, pero te escucho hablar eh, respecto a que tenemos que también nosotros como laicos asumir un poco la responsabilidad de la misión que es universal para todos quienes somos bautizados, ¿cierto? Entonces no puedo evitar preguntarte, ¿qué autocrítica haces tú al clero respecto a delegar responsabilidad, delegar un poco más de, de, de trabajo y de, de protagonismo, por qué no decirlo, a, a los laicos? ¿Qué autocrítica tienes tú respecto a a los mismos sacerdotes, a los párrocos, a quienes administran eh, mayormente las comunidades, incluso no solamente con, con los laicos, puedo ir un poquito más allá, puedo también hablar de religiosos y religiosas que a veces quedan relegados a un segundo o tercer plano que podrían perfectamente tomar responsabilidades eh, y no las toman porque a veces está todo muy centralizado en que las responsabilidades tienen que ser únicamente tomadas por eh, sacerdotes ¿qué opinas tú de eso? ¿cuál es tu autocrítica?
4: bueno eh, una, como una crítica histórica igual algún, algún otro cura puede llegar a decir cosas mucho más interesantes que las que, que voy a decir yo ahora es lo que yo he podido percibir en mis pocos años de, de sacerdocio y en mis pocos años de iglesia también, ¿no? estamos hablando de la iglesia que tiene dos años de, de, de historia y nosotros hacemos una lectura ahora ¿no? pero Sí he descubierto que hay 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 pasos, ¿no? Eh, hemos hecho las cosas mal, hemos, he... a ver, todo giraba en torno a la iglesia, ¿no? Esto es una realidad que en las ciudades ya prácticamente no se ve, en los pueblos todavía permanece. El cura sigue siendo una figura eh, como importante y a la que se lo escucha y la que deja referencia en pueblos pequeños. En las ciudades ya no, son uno más. En las ciudades son uno más y gracias a Dios. Ah, ver, han aparecido los consejos, consejos consejos de asuntos económicos consejos parroquiales, consejos de pastoral que han roto quizás con esta imagen antigua de la comisión pónganle todas las comillas que quieran esto de la, la comisión que el cura venía, tomaba las decisiones lógicamente, pero les daba un montón de tarea a unos 10 si la comisión era grande y si no más chica todavía y esos 10 tenían que estar trabajando 24-7 para poder llevar a cabo las ideas y las ocurrencias del cura. Ya, gracias a Dios, eso está desapareciendo. O sea, no vamos a decir que se fue, porque en muchos lados está, pero está desapareciendo. Eh, hay, hay laicos que le dicen que no al cura. Esto parece un escándalo en otros países, inclusive, pero que laicos que se paran y que dicen que no. Eh, las generaciones de curas más nuevos nos animamos a darle. A las personas que tomen decisiones. A, a mí me ha... Estoy en un pueblo pequeño. Me ha llamado la atención cuando yo siempre le pregunto a, a la persona que me trae una, un cuestionamiento, una pregunta. O, le digo, ¿y a vos qué te parece? Y es como si vieran la cara del diablo. La expresión que se genera en esa gente es como si vieran la cara... Diciendo, ¿yo tengo que opinar sobre esto? Sí, ¿a vos qué te parece? Y yo, todavía nos falta mucho ¿no? de esto. Eh, creo que que hemos hecho que dependa todo del cura, decisiones, incluso a mí me da gracia esto, pero incluso eh, decisiones, eh, no sé gastronómicas ¿por qué una persona no puede tomar una decisión a la hora de decidir qué se va a comer en la fiesta de fin de año? ¿No? Un, un laico ¿no? ¿por qué tiene que pasar por el cura? Eh, hasta edilicias, ¿por qué el cura tiene que ser el, el arquitecto de la casa parroquial de la iglesia, incluso del pueblo en muchas ocasiones. Hemos hecho que dependieran, sí, hemos hecho que dependieran mucho ¿no? de, de, de los curas. Entonces, o, ojalá, digo y lo veo con ojos positivos, vamos camino a que eso cambie eh, de a poco. no Las comisiones ayudan mucho. Ivo, ¿ibas, ¿ibas a intervenir?
5: No, todo esto me, me recuerda la frase que me repite mucho el Papa en su este tiempo: de que basta de santos de sotana y hábito y más santos de sin zapatillas. Creo que también pasa por esto. Se me venía esa frase como para un poco también eh, la vocación de, más que nada, los jóvenes, eh, de participar en la iglesia, de la vida parroquial. Desde de ese llamado, llamado que vos mismo compartías, que es de bautismo, participar y, y dar testimonio.
4: Sí, con una constante que si queremos tener jóvenes en las iglesias, tenemos que darle participación para generar compromiso. El joven que no tiene un rol en la comunidad, es decir, que solamente va a percibir o que solo va a recibir algo, ese joven se pierde. Salvo, salvo que sea una persona que el único lugar que tiene para estar y para evitar es ahí. Que también pasa, ¿vieron? que, que sí. son descartados de la sociedad y que el único lugar donde tienen cabida es en la iglesia. Bueno, eh, en muchas ocasiones permanecen nuestros jóvenes porque es el único lugar donde puede estar. Eso es lamentable, ¿no? Pero, pero puede pasar, sí.
2: Padre, yo te voy a hacer una pregunta por ahí desde tu experiencia personal, vocacional. Eh, me interesó esto que dijiste al principio del llamado universal que tenemos todos, desde el bautismo a la santidad y a la misión, pero que ese llamado se manifiesta también de modo particular en cada uno, de acuerdo a las circunstancias personales y al, y al plan que tiene Dios para cada uno. Si vos tuvieras que decirnos desde tu experiencia vocacional ¿cuál es el fruto más importante de responder a ese llamado personal que te hace Dios? ¿Cuál sería?
4: Yo soy medio cínico conmigo mismo y les explico por qué. Porque uno, vieron que nos cuesta mucho ver como eh, los frutos en nuestra vida, ¿no? Uno es más un caballito como de batalla y que se pone, se carga lo que se tiene que cargar y le da para adelante. Eh, yo creo que Sacando, sacando el ministerio, ¿verdad Juan? Sacando el, el ministerio, ¿no? Desde mi vida de, de, de joven, de fe, yo siempre tuve eh, un deseo muy profundo en el corazón de interpretar la palabra de Dios. ¿sí? Desde mi comienzo en la fe, yo comienzo más o menos con 15 años en la iglesia. Es como que vuelvo a la iglesia por razones, eh, problemas familiares, un montón de cosas, yo vuelvo a la comunidad. Y, y en esa vuelta me impacta Curiosamente, un laico que predicaba eh, el Evangelio, que daba temas charlas en retiros, laico y le agrego un plus, laico divorciado.
5: Ahí
4: tenés. Ahí tenés el plus. Ustedes lo entienden muchísimo más, ¿no? Pero era como que era todo escandaloso, ¿no? Y yo lo escuchaba predicar, interpretar y, 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 y comunicar la palabra de Dios y a mí me impactó de un modo increíble, pero increíble. Y soñaba en ese momento, soñaba con predicar la palabra. Y, y hoy, Juan, un, un fruto que veo más allá de, de, del ministerio, ¿no? Sentarme con otro, yo siempre tengo la Biblia cerca. Es increíble, y me ha salvado de cada una. No porque he sabido cómo buscar o no, no, no. Sino que, que me ha salvado, digo, porque, porque cuando le he pasado mal, vocacionalmente, o porque me he sentido mal, o porque he estado en crisis y todo... Eh, podía rezar 25 rosarios, todo lo que ustedes quieran, nada. Pero la palabra me ha sacado de los pozos más profundos, ¿no? Entonces, eh, y siempre la tengo a mano, siempre. Está en mi escritorio o en mi oratorio o en la mesa del comedor y por ahí estoy comiendo, vivo solo y, y como y estoy leyendo y hago todo eso, eso que no se puede hacer, Pero bueno.
2: Eh,
4: <risa> y creo que, que un, fruto, un fruto es poder compartir eh, poder compartir la palabra con, de un modo muy sencillo ahí donde yo veo el fruto cuando por ahí leo una cita bíblica que es muy simple y que la explico diez veces más simple y que la persona dice ah ahí está y es como que puedo ver percibir frutos de eso ¿no? anoche de hecho en una transmisión en vivo lo, lo compartía eh, a, a veces en esas cosas sencillas o simples veo como un fruto de mi bautismo, no, no de, mi, de mi ordenación, pero sí del bautismo.
1: Oye, padre, ¿y hay alguna cita bíblica o un versículo en particular que sea como tu regalón, tu predirecto, al que te guste o, o al, que, al que quieras volver siempre cuando te sientas eh, un poco perdido, un poco cayendo al abismo, por así decirlo? ¿Alguno que sea predirecto tuyo?
4: Eh, es, para los que nos gusta la palabra de Dios es casi mala palabra lo que nos está diciendo, porque hay muchísimos... <risa> Hay muchísimos y tengo uno para cada momento, pero sí recuerdo mi consigna, el propio de la espiritualidad más eh, de, de San Ignacio, eh, mi consigna está, gira en torno a, a Isaías 61:3, que es el, el texto que compartí justo anoche en la transmisión. Eh, leva, eh, es, son las palabras de Dios a Israel, levántate y brilla porque llega tu luz y la gloria de Yahvé brilla sobre ti. Eh, con, con todo esto de, de levantarse, de ponerse en movimiento, de no estancarse, y también de eh, reconocer que la luz que tenemos es una luz prestada, ¿no? el, el, llega, llega tu luz, que, que es, es muy bonito, un texto que a mí me, me ha levantado muchas veces. Sí.
1: O sea, sí, Sabemos que la palabra de Dios es, es viva, siempre nos toma, eh, nos recoge en el momento en el que nosotros nos encontramos sin embargo siempre hay alguna que es, es la, la regalona o una que a uno le tiene un, un afecto especial así que gracias por compartirnosla también Padre Jorge
5: iba a decir con esto que decía Ivo recién el tema de los lo jóvenes y demás que hoy gracias a Dios en la iglesia tenemos muchos ejemplos ¿no? desde el más reciente el ha tocarlo a Cuti Santos, así que de la vida cotidiana, ¿no? De hecho, bueno, Carlos, con zapatillas Nike y un uso común y cualquiera. Auspicia. Eh, ¿cómo? auspicia <risa> ¿Cómo?
4: Auspicia. Auspicia, claro.
5: <risa> Pero bueno, eso, ¿no? Hacer que también esta vocación de bautismo que nos lleva a la santidad, o el fin, digamos, la santidad, que es algo que es lograble, algo que es alcanzable para cualquier persona para cualquier
3: ser humano que, que habita esta tierra. Sí, eso que dijiste, Bruno, me gustó mucho porque hoy en día yo, por lo menos, veo la santidad como algo posible, no como algo que está lejos de mí. Obviamente que cuesta mucho, cuesta sangre, lágrimas, sudor y todo lo que nos ocurra, pero es realmente posible en el lugar donde estamos hoy. Por ahí vemos, qué sé yo, la estampita de un santo Y vos decís, uy, qué difícil ser como este hombre O como esta mujer, que fueron santos en su época Pero bueno, hoy Jesús me está invitando Con su luz que me da constantemente Sin pedirme nada a cambio Bueno, llevarla a los demás Para que otros puedan seguir compartiendo su luz Y así yo, a través de este compartir la luz de Jesús Buscar mi propia santidad
4: Sí, eh, yo te escuchaba ahí Tomás. Eh, recuerdo, hice un video para mi canal de, de YouTube que se llama Esto no es Carlo Acutis. Que no sé si lo pudieron ver. Eh, fue como. Fue un poco renegado mi video. Eh, hay muchos que lo criticaron. Pero vieron que apenas salió la. Apenas salió lo de la beatificación de Carlo Acutis. Eh, estuvo muy fuerte. Algunas cosas, ¿no? o algunas cosas que él hacía y que lo, se los vinculaba a la santidad. Y sin querer, incluso desde dentro de la iglesia, se intentó alejarlo a, a Carlos de lo cotidiano. ¿no? Incluso sin querer. ¿Qué lo hacía santo Carlos Acutis? Que iba todos los días a misa. No, no, eso no lo hacía santo. ¿no? Inclusive yo lo dije con mucha fuerza en el video porque... Lo separaba, es decir, un joven que empezó como, de empezar a, como así, a asomar la cabeza eh, entre medio de, de, de un mundo que, que sabemos que le cuesta vivir y, y, y hacer hacerlo cotidiano, empezaba como a asomar la cabeza, le dijeron, no, para ser santo tenés que ir todos los días a misa. No, a ver, Acuti jugaba la play, eh, tenía amigos, se reía, grababa, compartía la vida, lo hizo santo sus gestos de amor a los que los rodeaban y un montón de cosas eh, porque incluso algunos decían ¿por qué él andaba en bicicleta y tenía el rosario en la mano cuando andaba en bicicleta? yo le diría que no, porque se te va a enganchar en el manubrio de la bicicleta ¿eh?
2: te, vas, te vas
4: a matar vos vas a matar el que cruza, claro ¿viste? es decir, la santidad se juega en las cosas sencillas y esto, en esto el Papa Francisco es un experto ¿no? Eh, no, nos ha enseñado muchísimo que, que está cerca de todos la santidad. De hecho, a mí me gusta decir, como parafraseando a San Pablo, somos santos, somos santos, ya somos. Nos falta acá la aureola la nomás, pero somos santos, y estamos caminando a la santidad, estamos caminando el cielo, estamos caminando, somos santos caminando.
2: Sí, esto que decís me hace acordar a una vez en un discurso que da el Papa Francisco, seminarista y sacerdote en el 2013, dice que... Si la vocación y la santidad no se traducen en el gesto de amor por el de al lado, no son vocación y no son santidad, porque justamente vienen de un llamado de amor de Dios. Un llamado que dice el Papa, en el que Dios nos dice que, que cuenta con nosotros, que nos necesita, y dice que Dios, que en verdad no necesita de nada ni de nadie, nos convierte en necesario por amor. Y que si no se traduce en amor, hay algo que está fallando acá
4: de él. Pero si uno hace como el, el rejunte de estampitas y uno mira un poco a los, a los siglos pasados, uno va a encontrar de que los, para ser santo uno tenía que ser religioso. Volviendo al tema desde el comienzo, ¿no? Es decir, para ser santo uno tiene que ser o cura o religioso o... o si no, que sabemos que está muy mal que, que esta especie de fuga mundi Tenés que separarte del mundo e irte a vivir a la punta de la montaña porque ahí no va a haber pecado, no va a haber... Y no, a ver, el llamado a la santidad hoy es el llamado a la santidad de la vida cotidiana. Incluso el cura cuando tiene que vivir solo, hacerse de comer, ¿no? que también visitar un vecino. En eso también se juega, la, se juega la santidad. no es como Porque si no, ¿cómo le decimos nosotros a una persona que me dice yo quiero ser santa? y que tiene una mujer que tiene tres hijos, que quizás vive sola y que tiene que renegar porque viene el transporte y tiene uno comiendo, sentado comiendo acá, el otro que se le hace caca encima y que tiene que cambiarlo porque se lo lleva el transporte y el otro le llora porque tiene hambre. Dice, ¿cómo haces para vivir la santidad ahí? Entregándote en una entrega cotidiana muy sencilla. Ya está, o sea, es, estás caminando el cielo, ¿no? Que creo que nos hace bien descubrirlo así, y sacarnos todos los hábitos, todo ese decorado que, que por ahí nos, nos ponían las estampas del, del medioevo, ¿no?
0: A mí me pasa, padre, que bah, creo que todos hemos eh, escuchado y sido testigos que eh, en los jóvenes, ¿no? Por ahí se desaniman con respecto a esto de que decir no puedo llegar porque cometo esto, tengo esta falta, y me porto así, y hago así, y, y me equivoco. Pero a veces están desanimados, ¿no? muy desanimados pero ellos mismos se desaniman y creo que muchas veces no se dan cuenta del poder que tienen con esto que decíamos antes de la palabra, de, de, de este laico, ¿no? De los laicos que participan en mí y escuchamos y la verdad que interpretan la palabra muy bien. Ellos mismos, los jóvenes, yo veo que a veces te deslumbran, ¿no? Te asombran, bueno, por lo menos a mí me pasa, que dicen cosas hermosas, ¿no? Ellos se desaniman, pero tienen esa fuerza para animar a otros. Tienen esa fuerza para levantar al otro. Tienen esa fuerza para sacar una sonrisa al próximo, ¿no? al hermano, al que tienen al lado, y creo que necesitan aprender, ¿no? Eh, no sé si aprender la palabra, pero abrir un poco los ojos, de decir, yo puedo también levantarme a mí mismo, no ese desánimo hacia uno, hacia uno mismo que por ahí tienen, y retomando un poco esto de la palabra, ¿no? de la cita que te preguntaban a vos, yo creo que a veces me, me deslumbra, me, me asombra, cuando tiran citas bíblicas que vos decís, esa yo no la sé, no sé. <risa> bueno, que es la misma que yo tengo ¿viste? Pero, y, y están muy convencidos y la, y la tienen en mente, la practican y la tratan de llevar a, a el, ¿no? y de vivirla y cuánto, cuánto nos enseñan a nosotros bah, por lo menos a mí me pasa que me enseñan un montón y crezco mayor que ellos, y ellos por ahí vienen a uno con alguna palabra de aliento ¿no? Y te va más alentado,
4: se va más alentado uno que ellos. Sí, es cierto. Es cierto, es cierto viste que decís, o, o, yo, yo terminé el seminario y me sigue sorprendiendo que sigo encontrando textos bíblicos. Eh, que vos decís, ¿Esto, esto estaba. ¿Esto yo, yo lo estudié, sí, yo probé. Yo probé Antiguo Testamento, esto estaba. Eh, y es cierto, yo creo que tenemos que confiar más en, en la vocación de los sencillos ¿sí? y promoverla más. Todos, ¿no? todos estamos llamados a promover eh, estas vocaciones ¿no? Animar a la lectura bíblica, a la búsqueda de, de respuestas Incluso yo lo he hecho, y esto se los confieso la primera vez que lo digo eh, He hecho, por ejemplo, que alguna persona que me escribe en redes y me dice Padre, ¿qué dice la iglesia sobre, eh, no sé, la fecundación in vitro, por ejemplo? Yo le digo, sepa o no sepa, le digo, no sé te voy a ser sincero no sé pero te voy a pedir un favor porque estoy con un montón de cosas yo necesito que busques busque en esta página en esta otra en esto y después eh, decime decime qué te, qué te sugiere qué, qué aprendiste qué sacas para enseñarme esto a mí a ver si yo puedo también en algún momento hacer una publicación y yo sepa o no sepa de eso los hago buscar porque se sienten protagonistas se sienten eh, llamados y, y descubren cosas nuevas y algunos a lo mejor te caen y te dicen la iglesia dice que no, no sé dónde lo leyó, no sé. Pero, otro, pero otros te vienen con un montón de textos muy bonitos y yo aprendí, quiero seguir buscando, padre. Que digo, Se han acostumbrado que nosotros somos como la fuente de la sabiduría. Los curas eran en el, la antigüedad, eran también el médico, en el pueblo, entonces le pasaba algo al nene, se lo llevaban al cura, le decían, a ver qué tiene, para que le cura el empacho, no sé. Eh, pasaba, ¿no? Entonces eh, ya no ya no somos uno más de un pueblo que camina en búsqueda del cielo ¿no? uno más que nos toca caminar de un modo particular dentro de una comunidad pero que somos uno más creo que eso también es importante tenerlo presente
3: y esto a mí cuando o sea, pienso y se me hace la imagen de los apóstoles o sea estamos volviendo a nuestros orígenes o sea porque ellos sabemos por los evangelios que no eran personas cultas que tenían grandes conocimientos, que habían estado estudiando. El único que estudió fue San Pablo, que se sumó después a evangelizar. O sea, eran pescadores, hombres rudos, recaudadores de impuestos, y sin embargo anunciaron a Jesús de una manera tal que hoy nos llevó ese mensaje a nosotros. Y estamos invitados, al igual que ellos lo hicieron en su momento, a confiar en que Jesús va a estar con nosotros en cada momento. Yo pienso que la convicción que ellos tenían de que Jesús los iba a acompañar, de que el Espíritu Santo los iba a guiar, que iba a poner en sus, pala en sus bocas las palabras que necesitaban, o sea, confiaron en esa promesa, y bueno, los frutos son que hoy en día nosotros pudimos conocer a Jesús. Y a lo largo de estos 2.000 años, ¿cuántas personas Pudieron conocer a Jesús y también, gracias a ellas, hoy nosotros tenemos la fe. Así que también pienso que es un desafío muy lindo, muy hermoso, desde nuestra pequeñez y nuestra fragilidad y desde nuestras heridas y todo lo que nos molesta y no nos gusta de nosotros, anunciar a Jesús. Porque lo bueno que tenemos es que Jesús es más grande que cualquier cosa mala que podamos ver. Y entonces, hoy, como los apóstoles lo hicieron en su momento, confiar en el Espíritu Santo, sabiendo que vamos a poder acompañar a los demás.
1: Me gusta también esto de estar eh, pensando justamente en, en, en vivir la vocación desde la sencillez, al modo también de los mismos apóstoles. O sea, personas sin preparación, Jesús tomó, no a los mejores, sino eh, seleccionó, yo creo, a propósito, a gente poco capacitada, hay eh, gente un poco rústica, tal como lo mencionaba Tomás. Y, y claro, desde, desde esa sencillez, empezar a vivir eh, la vocación y la santidad. Me gusta eso también de, 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 esa, de esa aproximación a, a esto que postulaba delante Padre Jorge, de que eh, nosotros nacemos y nos ponen en el camino de la santidad. Durante nuestra vida tenemos que tratar de mantenernos ahí, pero nosotros nacemos en ese camino. Dios nos pone ahí. Y de hecho hasta incluso llevándolo al tema de, de, de alcanzar el al reino. Nosotros a lo mejor vivimos pensando en, en que después de, de, de trascender podemos llegar a un reino. Y a medida que vamos descubriendo a Jesús, Él nos va diciendo que el reino lo podemos experimentar aquí mismo. Eh, hay una canción que a mí me fascina de uno de mis músicos favoritos, que es justamente un compatriota suyo, un correntino, Kiki Troya, que él, él tiene una canción que se llama Habrá valido la pena. Y que él propone en esa canción bueno, ¿qué pasaría si al final, después de mi muerte, me dijeran que finalmente Dios no existe, que todo esto fue una mentira, que la Biblia alguien la inventó, y que no existió nada de lo que nosotros creíamos que existía? Bueno, al final igual hubiese valido la pena, porque por esa creencia yo amé, por esa creencia yo tuve fe, por esa creencia yo quise ser un mejor ser humano. Así que valió la pena igual. Bueno, eso mismo siento que es lo que nosotros debemos de alguna forma tratar de autoconvencernos, de, de darnos cuenta que el camino es demasiado importante. En el camino, si nosotros tratamos de vivir al modo de Jesús, vamos a estar experimentando esa, ese reino. El, el reino lo vamos a poder traer a, a nuestra vida de forma diaria eh, en cada una de las cosas que hacemos cotidianamente. Así que me gusta también esa, esa, esa aproximación. Eh, a, a lo que es la santidad y bueno eh, estoy muy agradecido también por, por lo que han compartido cada uno de ustedes, gracias también Padre Jorge, estamos quedándonos ya sin, sin tiempo así que vivo
5: decíamos entonces que desde el autismo estamos todos llamados a este a anunciar el reino a anunciar esto tan bonito que es dejarse conquistar por Jesús al punto de llegar a decir ha valido la pena, creo que entonces podemos llegar a eso, no que ya no es tan necesario la imagen de santos Con sotana y hábito Sino que cada uno es santo Hoy, ahora, en este momento Y es el único tiempo Que importa para demostrar Que somos fieles a Cristo Para dar la vida por el hermano Para, el hermano, para dar la vida en la santidad Creo que eso más o
0: menos Va resumiendo
5: el, el, el tema de hoy ¿no?
0: Sí, Dios nos llama a todos Y después creo que depende De cada uno decirle que sí Y, y con los dones que nos regala Saber cómo usarlos Y ponerlos al servicio, ¿no?
5: Y bueno, y esto es tan importante de que, de que Como decimos en el lema de acción vocacional Jesús sigue llamando Él sigue llamando Y no específicamente al clero Sino también a
3: la vida cotidiana
4: A la santidad Jorge,
3: Muchas gracias a todos Y a vos, muchas gracias. Padre Jorge, por acompañarnos
4: Gracias a ustedes muchachos Por la participación eh, Compartir aquí en el podcast Y bueno, agradecerles también por esta iniciativa de sumar a la Iglesia compartiendo este tema que me parece que es tan bonito. Que Dios lo bendiga.
1: Muchas gracias a ti, Padre Jorge, por tu tiempo, por acompañarnos hoy y a la gente que está empezando a escuchar y a apoyar este nuevo espacio de conversación. Nos vemos en el próximo capítulo de Acción Vocacional Podcast. Chau.